0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Podrías Ser Tú. El día de hoy, en esta modalidad, en Zoom, como ya lo hemos hecho anteriormente, con nuestros amigos que colaboran con nosotros desde otro estado. Y en esta noche tenemos un invitado muy especial. Tenemos un invitado que tengo en común unos amigos con, con él, nuestros amigos de Conversos Rap, que les mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo en esta noche. Y tenemos en el podcast a Roca Fuerte. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Bendiciones, hermano. Saludos y gracias aquí por, por el espacio.
0: ¿Qué tal? Oye, hablábamos un poco eh, fuera de cámaras y este, platícanos un poco acerca de, de cómo, cómo es tu relación con los chicos de Conversos. Por ahí vi, vi que estuviste en el show de Ocio.
1: Sí, estuvimos ahí con ellos. Es, yo no sabía que eran de, de allá por, por Morelos. Hasta apenas en este, en este programa que estuvimos, pero sí, este, pues, ya tiene algo de tiempo que, que sé de ellos, estuvimos en algunos eventos juntos y, y pues me hicieron unas entrevistas para eso de los premios Monster, que, este, que ahorita ya se viene, que es el 27 de noviembre, estamos nominados uh -huh. ahí, y, este, y pues sí, este, hicimos otra otra vez el, la entrevista y pues fue de bendición estar ahí con mis hermanos de Converso Rápido.
0: Y ahí aventándonos un spoiler, ¿se viene algo con los chicos de Conversos o, o todavía pues, no hay nada por ahí?
1: Pues a mí me gustaría, hermano, pero así que usualmente, este... de hecho por ahí se habló en un, un programa, me comentaron así como que, como que me la aventaron ahí, <risa> la pregunta, Sí, yo con gusto, este, sí, de hecho, te digo, yo pensé que eran de por acá, de la Ciudad de México, y no, este, ya viendo esto, son de por allá, pero sí, digo, yo con gusto.
0: Que igual no está tan lejos, ¿no? Como dos horas más o menos de distancia.
1: Sí, más o menos, como dos horas, dos horas y media.
0: Excelente. Sí. Oye, hermano, este, antes de, de entrar a, a materia, la materia musical, que es, es gran parte de lo que platicamos, nos gusta y nos, nos interesa mucho conocer a la persona antes que al artista. Entonces, eh, quería saber y preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo es que llega eh, Julio César, que es tu nombre? a los pies de Cristo, si siempre has estado en la iglesia, o si llevaste un proceso para llegar a los pies del Señor.
1: Pues sí, fue un proceso, ¿no? Yo creo que eh, en toda mi vida, pues sí fue una, una vida difícil desde niño. Eh, bueno, mis padres se separaron este, cuando yo tenía tres años, y pues mi padre agarró su rumbo, mi madre pues como pudo, nos quiso sacar adelante, entonces este ella era una persona un poco problemática, ¿no? Así, por decirlo, eh, así sin Dios, pues peleando por todos lados. Eh, eh, finalmente, pues nosotros desde niños crecimos en las calles y, y todo eso, entonces hasta la, a la edad que tenía como 24, 25 años, fue cuando Dios vino a mi vida. Y de ahí, este, pues cambió todo, todo, hermano, aún la manera del rap, porque antes yo hacía rap secular desde el año 2000, por ahí. Entonces, cuando desde viene Dios... Sí, desde el 2000 a finales del año 2000, este, es cuando yo empiezo a hacer las primeras rimas y a grabarme en cassette. Entonces, okay. este, sí, cuando, cuando viene Dios, pues cambió totalmente todo, ¿no? El mensaje, la, mi familia, mi esposa, mis hijos. Bueno, mi hijo que tenía, este, en ese tiempo, ya, ya tengo, tengo tres.
0: <risa> ok. Oye, ¿y cómo es ese acercamiento? Este, con la iglesia, con Dios, o sea, me digo, para, para saber un poco el contexto, porque es muy diferente cantar rap secular y, y moverte en, en los medios seculares, tal vez, o, o manejar la lírica secular, digo, es tal vez, eh, pues es, es mucho más fácil a veces rellenar un punchline o escribir, porque hay, hay muchas otras cosas de que escribir, que escribir este rap cristiano. ¿Cómo fue tu proceso eh, de acercamiento con Dios? O sea, ese momento en el que dijiste, ¿sabes qué? Ahora necesito a Dios en mi vida. Pues yo creo
1: que ya, ya quería cambiar de vida, ¿no? Este, aparentemente uno es feliz con, con todo lo que eh, uno tiene. En ese tiempo yo tenía muchas adicciones. Este, había mucha gente alrededor. Siempre me ha seguido mucha gente. Me ha seguido mucha gente. Entonces, este, pues sí, la pandilla, los amigos, las amigas pero aún así estaba vacío, ¿no? Este, pero así que lo que era la piedra, el activo, el, los chochos que le llaman acá, el Roche 2 y Roche 4, todo eso lo que me metía, aún así no lo llenaba, entonces yo ya quería otra vida, yo decía, pues si no, este, aquí voy a terminar muerto, así como, pues, compañeros, ¿no? Que estuvimos en, en la misma situación, en, en la pandilla que terminaban muertos, o en la cárcel que también estuve en un tiempo, en el año 97. Pero sí, este, cuando viene Dios, o sea, totalmente, me invitaron una vez en... Eh, hace cuenta que mi esposa empezó a conocer, ella primero, y yo me acuerdo que yo no quería nada con Dios, yo decía que Dios no existía, ¿no? Yo estaba muy resentido con Dios, con, con la vida, ¿no? Con mis padres, con la vida que llevé, y este, entonces ella empieza a conocer, y me quería llevar, y me invitaba a la iglesia, y yo no quería, yo decía, no, Dios no existe, ¿no? Entonces, este, cuando ella me invita... Pues yo no, no acepté hasta que una vez hicieron como que una pastorela en una casa y me invitaron. Y yo dije, pues vamos, era 24 de diciembre. Ok. Fuimos fuimos y este, exactamente ahí, hermano, Dios este, me habló a través del pastor que estaba dirigiendo y, y algo hizo que yo me acercara hasta el frente y que cuando él dice, alguien quiere que Dios cambie su vida entonces no sé qué pasó cuando yo terminé ya estaba ahí llorando y hasta el frente y estaba orando y haciendo la oración de fe y no sé qué pasó bueno me quebrantó tanto que yo era muy duro pero ahí estaba llorando y finalmente claro, y, pues sí hice esa oración uh
0: -huh. ahí se cumple donde dice que su palabra no vuelve vacía no o sea donde sí, las escrituras dicen que la palabra de Dios no vuelve vacía cuando uno la escucha y fíjate es, es muy sorprendente porque en en, en general eh, la gente que que nos gusta el rap, eh, yo, yo soy muy fan del rap, este, conocemos a, a los raperos seculares y sabemos cómo se mueve el medio, ¿no? O sea, sabemos lo que implica, o al menos uno como fan cree, cree saber lo que implica el hecho de, de admirar a alguien en el rap secular. ¿Cómo fue ese cambio de vida después? Porque me imagino que fue eh, pues un cambio muy radical de, de, tu, um, de tu manera de ser, tu comportamiento, tus actitudes anteriores, Ahora tu comportamiento en Cristo, ¿batallaste cuando, cuando Dios, eh, cuando llevaste ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste?
1: Sí, sí fue una lucha, ¿no? Ahora sí que no fue nada más eso que ya oramos y ya todo nuevo, ¿no? O sea, fue una lucha conmigo mismo principalmente, este, pero algo pasó, o sea, algo, algo, como dice, ¿no? Algo entró dentro de mí y eso empezó a hacer muchas cosas, a redarguir muchas cosas que yo hacía. De hecho, yo estaba muy metido en la música. Este, a mí siempre me ha gustado, bueno, desde niño yo escuchaba el rap ese de, de antes, de Vanilla Ice, de M.C. Hammer, de 100 Weeks. Okay. Entonces, cuando llego a California, yo vivía en California, ahí es donde empecé por primera vez a hacer hip hop. Este, entonces, ahí fue donde como que agarré todo eso, pero cuando yo estaba aquí en México, como que me movía mucho en los eventos, en el chopo aquí por ejemplo radio chopo que, que se mueve mucho aquí el rap este sí, sí.
0: Eh, así
1: con la vieja guardia de ese tiempo acá en siluca eh, que el big metra que antes era el big claro. B, toda esa entonces de pronto pues venir y, y de pronto conocer de cristo y eso me hizo como que hacer diferente la letra no y, y, y también trajo nuevas amistades eh, yo estaba en una lucha en, aparte luchando conmigo mismo no las groserías no que uno pues estaba acostumbrado o estaba acostumbrado a decir este, la letra que yo escribía, la vida que llevaba con mi esposa, ¿no? este, que, que yo principalmente, ¿no? este, cada ocho días, esas, de, esas ensayadas que tenía con mi grupo no eran ensayos, era pues alcoholizarme y drogarme, uh -huh. pero finalmente este, sí, la lucha estuvo dura, pero la, 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 yo creo que eh, cuando tomé una decisión así, ya dejar todo eso, fue un día que yo hice el último, saqué un disco secular que se llamó Historias en el año 2007, y ahí okay. mismo ya había grabado canciones cristianas. Entonces, en mi casa hice un... Bueno, que es tu casa también.
0: Gracias hice, gracias.
1: hice una fiesta, ¿no? Y la presentación del disco secular. Y ahí es donde... No sé qué pasó, hermano, pero de verdad que estaba llena la casa. Se andaban peleando, ya sabes. Pe y invité a un buen de gente de ese tiempo, este, que ahora es el abogado Rompecuellos, este, Almas Aztecas. Un buen de gente, este, WMC Crew, que eran los que pues eh, andaban mucho conmigo. Terracota, así un buen de gente que ahora es de Never Die, ¿no? Okay, Entonces, sí. este, ¿qué crees? Que, que ahí hubo como una lucha de que o tomas la decisión de seguir esto, o tomas la decisión de seguir la, a Cristo totalmente, y yo en ese tiempo me sentía muy mal, en ese día estaba muy mal, yo le decía a mi cuñado que él cantaba conmigo, él se llama eh, Jazz Elite, en, el, en el mundo de la música, tenía más un grupo secular, se llamaba Artefacto, y yo le dije, no, yo me siento bien mal, todo está mal, y él me decía, está bien bueno, ¿Cómo que está mal? No, está mal, yo estoy mal. Y es más, ya quiero que se vayan y que me meto a orar, hermano, y que okay. me pongo a orar así en mi habitación y que me arrodillo y digo, Señor, quítame todo esto de aquí, haz que se vayan, pero yo ya nunca vuelvo a cantar para Dios, para, para el mundo, y yo quiero cantar para ti, ¿no? Empecé a decirle a orar así con todo mi corazón. ¿Y qué crees que empezó a llover, hermano, que se empiezan a ir? Y desde ahí... <risa> Desde ahí decidí, de hecho estaba el joven Maldonado, un buen de gente que ahora pues, este, han crecido en esto de las batallas. ¿sí? Claro. Y, este, y sí, hermano, que se van todos y desde ahí decidí nunca cantar para el mundo, sino para cantar, cantar para Dios. Y saqué ese disco cristiano, este, el primero que salió en el 2007 también, al mismo tiempo que el circular, que se llamó este, Ven, acércate al Señor. Y de ahí, hermano, hasta la fecha seguimos.
0: Y que, fíjate, el hecho de, de estar en Ciudad de México, que... Es, es una de las grandes ciudades de freestylers y raperos, eh, y es, es aspiracional llegar a Ciudad de México, hay muchos raperos de otros estados que aspiran a llegar a vivir a Ciudad de México por el, el entorno cultural en, en el aspecto del hip hop y del rap que se vive ahí, porque ahí hay, hay muchas colonias en donde eh, hay muchas batallas, hay gente ahí, pues de ahí han salido ahorita los máximos exponentes, ¿no? que, que han, hemos tenido por ahí, en, en el rap mexicano, digo, digo esperamos algún día vengan a los pies de Cristo, ¿no? Sí. Eh, por decir, de ahí, de Ciudad de México, recuerdo que está, que en HP está Adrián, sí. este, y salió, ¿quién más? Pues bastantes sí, sí, Asesinos, ¿no? Ase, Asesinos, sí, de Nesa, ¿no? Por allá. Sí, aquí, Nesa
1: y, entre Tamarta y Nesa, por ahí. Sí, es que se sí, han es... pegado.
0: Ajá. Ah, ok, ok. Sí, digo, los, los, la, los muy famosos han salido de por allá y te este, digo, es aspiracional, entonces estar dentro de, de toda esta cultura del hip hop del rap y, y tomar esa decisión en ese momento realmente es digno de admirarse porque pues yo me imagino la fiesta que me, que me estás platicando, yo me los imagino todos ahí y de repente sentirte que ya no encajas ahí y, y entregarte y decirles ¿sabes qué Dios? o sea, si la estoy regando o sea, ayúdame y, y, y ver que Dios te contesta en ese momento, o sea, y, y de qué manera, me imagino que fue, fue algo muy sorprendente.
1: Sí, sí, fue eso, fue, ahora sí que Dios obró de, de una manera que en ese momento, así como empecé a orar, empezó a llorar, pero una lluvia, hermano, tremenda, o sea, tanto que como yo no, no, así no tenía este techo, así este, estaba así como que el patio, ¿no? Y estaba toda la fiesta, entonces, este, todos pues tomando y fumando, ya sabes, no de verdad que Dios respondió en ese momento hermano y que se los lleva a todos se los llevó a todos y yo dije gracias señor y desde ahorita ya nunca más vuelvo a cantar para el mundo y gracias a Dios que hemos seguido este, desde ese día desde ese tiempo del año 2007 hasta la fecha seguimos haciendo cosas para Dios, gracias a Dios
0: y ya son eh, 14 años más o menos no lo que, lo que llevas cantando, cantando rap cristiano
1: pues más o menos, este, sí, 2007 para acá. ¿Cómo 2007?
0: fue, ¿cómo fue tu, tu, tu nuevo proyecto ahora en el rap cristiano? Digo, una cosa es tener todo el apoyo del barrio, de la raza underground que, que cotorreaba contigo, y algo muy diferente es llegar a una iglesia y no saber si vas a ser bien recibido por el género musical que tú cantas, ¿no? Porque hay muchas iglesias tradicionales en donde el rap todavía no es bien visto, porque eh, pues el rap es de pandilleros, dicen muchos hermanos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese, ese nuevo proyecto? ¿Qué tanto te costó? ¿Cómo fue que empezaste a, a, a llevar este proyecto musical ahora de manera cristiana?
1: Pues, ¿qué crees? que, que la verdad, en esa, en esa área de la iglesia sí me, me ayudó mucho. Este, hubo mucho apoyo. El pastor, este, realmente pues él nos... Hizo como que un evento de aniversario Y ahí es donde nos dimos a conocer O sea, era un proyecto este, una, La sorpresa de ese tiempo eh, Yo eh, convoqué a otros dos muchachos Que uno fue el hijo del pastor que, que era mi pastor en ese tiempo este, Y su hijo cantaba muy bien De hecho ellos eh, cantan muy bien este, Hicimos un grupo que se llamó Factor Divino y la iglesia nos apoyó Mucho, pero en ese tiempo sí era El rap era como que No, no era muy aceptado en las iglesias O sea, sí había lugares donde no era muy aceptado, pero pero sí este había lugares donde sí, como por ejemplo la librería Visión Maranata que, ha, que había eventos en ese tiempo empecé a conocer a mucha gente, de hecho en ese tiempo HP fue uno de los que también se volvió cristiano en ese tiempo andaba bueno empezamos a contactarnos y hicimos cosas juntos y andábamos en eventos juntos hicimos canciones juntos cristianas y así gente que se empezó a acercar como Ramíbal del captor que también se volvió cristiano y se convirtió cristiano y empezamos a andar juntos en los eventos y así empecé a conocer a un buen de gente que aquí en la Ciudad de México hay demasiados eh, gente que hace rap, como dices, en el secular, pero también cristianos, hay mucho movimiento, hay muchos que hasta la fecha siguen, este, pero en ese tiempo sí era complicado en ciertos lugares, ¿no? Pero la claro. iglesia sí me ayudó, apoyó mucho en este proyecto, este, ellos estaban, como que pues, era como que la novedad, y pues de venir al secular a cantar para Cristo, pues como que decían, qué bueno, ¿no? Gloria a Dios, y sí.
0: Claro, y, y, que, y que en ese tiempo, al menos en 2000, que 2007, 2008, este, te digo, era muy sorprendente ver que iglesias aceptaran el movimiento, porque en esa época, 2007-2008, fue el apogeo de, de, pues, de los grandes, ¿no? De Funky, de, ¿Sí? de Redimidos, Manny de, de Manny Montes, claro. Manny Montes es un poquito más hip hop que los otros dos, entonces, este. ¿Sí? Fue, eh, es cuando ellos estaban ya en el top, o sea, ellos ya eran raperos top, de, hablando mundialmente, ¿no? En el ámbito cristiano, pero sí teníamos como iglesia ese pequeño gusanito de, bueno, digo, los hermanos más grandes, tenían ese pequeño gusanito de, y, y si sí será de Dios, y será que sí hablan de Dios, y, y, y era, es, o sea, suena muy gracioso, pero es, es real. Ya actualmente creo que hay muchísima más aceptación y, y hay muchas iglesias muy abiertas a recibir este conciertos yo fíjate te platico rapidito cuando en eh, 2007 2008 precisamente yo tenía como 15 años este tuvimos un grupo de rap unos amigos y yo y este y, y estábamos haciendo un evento y todo y trajimos unos invitados este de nuevo laredo nosotros estamos en monterrey y juntamos así varias razas y ya nos habían prestado una iglesia entonces fuimos un día antes, pues a ver los espacios y todo el rollo. Y llegando, nos dice el pastor un día antes del, del evento, este, no, siempre no les voy a prestar nada, este, porque pues esa música no, no es de Dios. Entonces, eh, mejor toda la gente que venga que se quede a la oración. Y pues ya no nos prestó la iglesia y el día del evento ahí andábamos avisándole a toda la banda de que no, ahora lo vamos a hacer acá Consigui nos prestaron un parque en municipio y todo el rollo y aún así llegó gente a la iglesia y el pastor, no, no hay, no hay nada pero quédense a la oración y se quedó mucha gente a la oración este, y, y pues fue, fue un trago difícil, algo difícil de, de aceptar, no porque pues uno a final de cuentas chamaco con 15, 16 años y sentir que te daban la espalda pues era algo muy complicado y por eso admiro mucho lo que pasó en tu caso, ¿no? O sea, y más porque, digo, no es, es un señalamiento, pero, o sea, tú venías de la música secular y aún así la iglesia te recibió con los brazos abiertos y, y el pastor te ayudó y dijo, ¿sabes qué? No hay bronca, aquí te vamos a dar oportunidad, te vamos a dar espacio de que hagas tu, tu música y eso es, es muy digno de admirar. este Quería preguntarte, ¿cómo, cómo fue...? ¿Cómo fue ese proceso de escribir tu primera canción cristiana? ¿Qué había en esa, en esa letra de tu primera canción cristiana?
1: Pues el tema se llamó, el primerito así que escribí, bueno, fueron tres así como que me marcaron mucho, que aún hasta la fecha en ciertos eventos eh, sigo cantando eh, dos canciones de ellas, pero el primer tema se llamó El Rey y el Ladrón. Y ese tema habla de Jesús y del de, de, de diablo, ¿no? Que cómo te roba el tiempo y finalmente te roba eh, la paz y todo eso. O sea, que robarte tu vida. Entonces, eso sí como que salió así como que, pues, lo que yo estaba viviendo. Así como lo que de donde yo venía y a lo donde yo iba, ¿no? Entonces, okay. este, realmente no me costó mucho trabajo. Fue así como que lo, que lo que había experimentado allá en el mundo y lo que estaba experimentando hoy. Pero y después hice un tema que se llama Sálvate, que hasta la fecha, este... Eh, me lo llegan a pedir en eventos y hasta por ahí hicimos un remix del de video original, que hicimos otro video. Ese, ese fue de los, de los primeros temas y un tema que se llamó gracias, que también en ese pues, fue agradeciéndole a Dios. O sea, fue realmente como que muy, muy así como que nació, ¿no? De, de, de lo que yo estaba viviendo. O sea, no fue realmente complicado. Eh, más bien en otros temas ya fue más complicado, pero en esos temas fue así como que muy fácil, muy fácil que este pues nació de, de lo que yo estaba pasando en ese momento. Okay. Pero sí, este, fue la primera vez, yo creo que canté esa canción, la de Gracias, sentí algo diferente, hermano, a lo que uno siente en el mundo. O sea, no es tanto que, por ejemplo, se prende, no la banda se prende y alabante las manos y está ahí no Mo moviendo la cabeza. Pero cuando yo lo canté ese, la primera vez así, o sea, fue algo, no sé, algo que me llenó mucho, como que Dios estaba ahí como que, no, pues, no sé cómo explicarlo, pero fue muy diferente, hermano. Desde ahí hasta la fecha, seguimos, hermano, este, experimentando eso, ¿no? O sea, como que pues, nunca dejaremos de hablar de Dios, de darle gracias a Él, ¿no? Así como que lo siento de esa manera.
0: Claro, digo, y que es este, muy, muy sorprendente, porque mucha gente que viene de, del rap secular batalla mucho para escribir por el, lo, que te, lo que me platicabas hace un momento, el tema de, de cómo rellenar el punchline sin decir alguna grosería porque vienes acostumbrado a todo eso, pero cuando realmente te entregas a Dios, me, eh, yo sé que Dios va a empieza a moldear todo, no todo tu, tu vocabulario, todo lo que, lo, como escribes, entonces me alegra mucho que contigo haya, haya sido así y que Dios te haya tratado de esa manera, porque mucha gente piensa que llegar al, al mundo, al, al cristianismo, llegar a los pies de Dios es abandonar tus sueños porque Dios quiere nada más que le sirvas, sin embargo, en tu caso Dios eh, usó el talento que te dio, el don que te dio, para que aparte de seguir cumpliendo tu sueño, pudieras llevar la palabra por medio de, de tu música. Digo, ya tienes una carrera bastante bastante amplia, eh, eh, hablando cristianamente decíamos 14 años más o menos, pero en, en total tienes que casi 21 años más o menos, o sí. más.
1: Sí, desde el año 2000 ya casi, los sí, 21 años y algo. Este, haciendo hip hop. De hecho, estuve parado como un año más o menos de, eh, en el cristianismo. Eh, pues Ahora sí que nos estuvimos preparando para, igual para predicar, ¿no? Estuvimos casi un año eh, sin hacer música. Dios me, me hizo sentir de esa manera y estuvimos preparándonos, estudiando, y ya sabes. Pero después, este, pues ya volvimos porque igual mismo Dios me hizo sentir que era el tiempo de seguir adelante, ya preparado con la palabra y ya preparado con cosas profundas. Y entonces, este, hasta la fecha seguimos, hermano, vigentes, este, haciendo cosas para el Señor.
0: ¿Y cómo sientes la diferencia de un evento secular a ahora un evento cristiano? Digo, porque platicabas hace un momento, en ambos eventos pues la gente levanta las manos y se prende, a lo mejor saltan y todo. Pero me imagino que tú como artista, que estás sobre el escenario, incluso sientes una euforia diferente, como platicabas ahorita que cantabas la canción y, y sentías que la, la misma canción te llenaba. Pero en, en cuestión de, del público en general, ¿cómo, si, cómo se siente? O, ¿O tú cómo sientes ahora tus eventos cristianos?
1: Pues es, no sé cómo explicarlo, pero sí es como que hay un vacío, hermano. O sea, la gente responde, tú sabes, por la droga, por el alcohol, por el ritmo, por la voz. Por ejemplo, yo en mi caso, en el circular, hacía una voz muy gruesa, muy ronca, ¿no? O sea, eso también fue como que una de las cosas que batallé cuando vine a, a Cristo. Me hace cuenta que yo hacía, cuando yo recién regresé de California, hice un grupo que se llamó City Lake, y empezamos a grabar, este, igual yo me grababa en cassette, pero grabamos el primer disco y era como que de cholos, ¿no? Así como estilo chicano, spanglish, metía mucho.
0: Okay, Entonces, okay. de
1: pronto conozco una persona que fue un amigo que hicimos un grupo que se llamó Terracota que ahora es del crew de Never que eh, no sé si todavía sigue, Killer Scratch, lo conocen. Este, él Hicimos un grupo que se llamó Paradigma y ahí es donde yo empecé a hacer el rap hardcore. Entonces hacía okay. un rap muy pesado, o sea, eh, las bases eran muy oscuras y yo, empezaba, yo empecé a hacer la voz muy ronca, muy ronca y a meter eh, doble métrica, doble tempo en ese tiempo que era muy, no era muy común. Uh -huh. este, ahora ya es muy común, pero antes sí. eh, el trap vino también y trajo eso, pero pero realmente yo lo hacía desde muchos años antes, desde el 2004, por ahí, dobles rimas, doble tempo, y, este, y ese grupo empezó a sonar mucho, que nos firmó una disquera que se llamó Psycho Records, una gente de, de California, de, de Los Ángeles y de Nuevo México, y andábamos en eventos así, este, con gente como, te digo, como La Vieja Guardia, con gente de Francia, La comida se llamaba el grupo, que eh, este, okay. vamos a salir, pero... Nos ofrecieron un contrato, una disquera que se llamó Imperio Records, que ahora es Mantequilla Records, no sé si todavía se siga llamando ah, así. Bah,
0: sí, la de que Big Metra, ¿no?
1: Ajá, sí, y entonces nosotros salimos mal por ese contrato, pero finalmente Dios tiene sus planes, porque yo empecé a hacer un grupo diferente, Artefacto, pero yo yo venía de ese grupo, de hacer rap, este, Hardcore, y de pronto me vuelvo a Cristo, entonces digo, en la iglesia me van a correr con esa voz, ¿no? Entonces, lo que hice fue hacerlo como más ligero. Yo empecé a hacer la voz normal. Empecé a hacer la voz normal y empecé a cantar. Y esa canción de Gracias es un, una canción que, eh, ahora sí que yo siempre he sido rapero, siempre estaba en contra del reggaetón, pero cuando me vuelvo cristiano, las personas que nos seguían mucho este, pedían un reggaetón y en ese tiempo estaba de moda Manny Montes, este Funky, o sea, y ellos metían rap y, y, y reggaetón. Claro. Hicimos esa, esa canción, hermano, y fue un éxito, ahora sí que sonaba hasta en la radio abierta aquí en Radio, este, Contraste Radio, en Radio Chapultepec, entonces, este, pero ahí hice la voz así, así dije, yo la voy a hacer como me nace, ¿no? Y la hice un poco más ligera, pero la verdad sí funcionó, hermano, y hasta ahí, de ahí nació Roca Fuerte, el estilo de Roca Fuerte es así como más, este, pues más hardcore, más, más pesado,
0: ¿no? Sí, pero... de hecho, eh, te iba, disculpa que te interrumpa, pero precisamente te iba a, a comentar eso. Por ahí escuché algunas de, de tus canciones y tienes ese timbre de voz muy, muy, muy marcado, diferente al resto de los raperos cristianos. Es, 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 es precisamente, yo dije, eres, si mal tampoco es barba, pero creo que eres el primer rapero hardcore cristiano que escucho y que es muy notorio que es hardcore porque sí, sí he escuchado exponentes que tienen una voz gruesa o, o, o que se ve que hacen así la voz cuando están cantando. <risa> o sea, se nota mucho que quieren a, eh, engrosar la voz. Pero por decir, este, Fermín Cuarto tiene la voz muy, muy gruesa, pero no es hardcore, porque busca como ser un poquito más melódico también en, en sus ritmos y todo. Y, y tú no, tú, tú sigues, o sea, me imagino que quisiste serle fiel al estilo que venías manejando. Y, pues, y, el, y el resultado es, es bastante bueno. Creo que tu música es muy buena.
1: Gracias, hermano. Pues yo creo que eso ha, me ha funcionado. Eh, por ejemplo, en el ambiente underground este, funcionó mucho. Por ejemplo, en las cárceles donde vamos este, a los anexos, los centros de adicciones, ha funcionado mucho. Así en el barrio, este, mucha gente, de hecho, he hecho canciones con seculares Y es, ellos me han pedido y yo les he dicho, bueno, pues, como le llaman, ¿no? este Una canción clean, yo les digo. Porque, o sea, clean es que no tenga groserías o malas palabras. Yo le decía, por respeto a la gente que yo, que tengo, ¿no? Es que me sigue, porque hay niños y todo. Pero sí, este, ha funcionado, hermano. Ahora estamos haciendo, claro, ya cosas más digeribles. Porque, este, también estamos entrando a otros medios. Este, ahorita estamos haciendo un proyecto nuevo que ya viene, ya canto más coros, este, ya cantados, o sea, hago la voz más normal. En otras canciones meto, este, así el estilo, Hoy ya los beats ya son diferentes, un poquito más digeribles, como te decía, ya no tan underground. Que apenas hicimos un tema con H. Muda, no sé si sabías que se volvió cristiano. Es, el, ¿El Terma? El Terma. Ah, oh, cómo
0: el no, tema. El, el Chaparro de Oro es... Eh, sí. Digo, aquí sí, el, el, el brother no ocupó publicidad, pero el Terma te maestrazo. O sea, yo lo seguía desde que, desde que sacó un disco con King Copas en 2005, 2006. Desde sí. ahí yo me hice su fan bien, machete.
1: Sí, pues apenas grabamos un tema, de hecho aquí en el estudio, estoy aquí ahorita, aquí donde grabamos, y de hecho lo estaba editando y dije, se oye bien underground, pero se, me gusta, me gusta, y luego escuchar al Terma hablar de Cristo, dices, qué tremendo, o sea, o sea es, esa voz, o sea, esa voz que tiene, que es, es muy de él, ¿no?
0: Claro, Entonces es, digo, es, señor, es inconfundible. incluso lo, los beats de las canciones del Terma, eh, si escuchas el puro beat, dices, eh, es una rola de H. Muda, sí. o sea, te das cuenta porque... Tiene, tiene esa esencia muy marcada. Sí, y de hecho él hizo el vídeo entonces la estaba escuchando hoy, la venía escuchando y dije, Señor, o sea, gracias por
1: permitir o sea, esto, ¿no? De que pues haya esa unión, porque ya tenemos nosotros, pues también ya un camino recorrido, y de pronto el tema que se acerque a Cristo, y hablar de Cristo en la canción, dices, qué bendición, ¿no? La venía escuchando y digo, pero suena bien underground, o sea, suena bien underground, porque ahorita yo estoy haciendo cosas un poco diferentes, claro. Pero suena viendo de grande y, pues, así como que volví a ese tiempo, ¿no? A, a eso, a la rap de los 2000, 2002, por ahí.
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Es que, bueno, no soy tan viejo, pero me tocó esa época dorada de, de la transición del rap 8 al rap ya me, mexa 100% en español, en donde tenía algunos elementos de rap, este, pues sí, pocho, de, de rap sureño, de, de acá de Los Ángeles, de, de por ahí cerca de, de Texas, ¿no? De Eagle Pass, o sea, todo eso. Y creo que ahorita no, no es hacer menos a la cultura de ahorita, pero creo que en aquel entonces el rap era, era muy marcado el dominio de la raza que era buena. O sea, ahorita sí, sí. es de repente medio triste ver mucho rapero reatonero con el autotune a todo, a sí. todo lo que da, pero... Antes era mucho talento de los raperos en, en general, tanto cristianos como seculares, y era muy digno de, de admirar. Y fíjate, me, me causa curiosidad el, te, el escuchar a Termo hablar de Cristo, porque pues sí, uno está acostumbrado a escucharlo en, en, otro, en otro estilo. Nos platicabas que, que tienes este ministerio carcelario de, de ir a las cárceles o a los anexos, y me imagino que ahora como padre, para ti ver un adolescente en una prisión o en un anexo es, es muy duro, ¿no? Me imagino que ha de ser muy, muy difícil. ¿Cómo, ¿Cómo fue este acercamiento para iniciar este ministerio? Bueno, pues
1: yo viví a estar en la cárcel en el año 97.
0: Estuvimos en el reclusorio sur, que
1: eh, pues ya aprovechando que estamos hablando de eso, el próximo lunes vamos a estar aquí en, en ese reclusorio donde yo estuve hace más de 20 años. Este, ya es la segunda vez que voy ya como cristiano, no este, la, a los 20 años que, que yo estuve ahí, a los 20 años Dios me permitió entrar a predicar, eh, ya había entrado a todos los demás, pero menos ahí, y este 15 que es el, el, el lunes próximo estaremos ahí con el este Ministerio de Propiedad de Dios y Mahanaim, este, vamos a estar ahí este, compartiendo pues, la palabra y cantando hip hop, pero sí, este, antes estuve y ahí tuve una experiencia, ¿no? Dios permitió que, que, que lo viviera y aprendí algo, como siempre lo digo eh, cuando canto una canción que se llama Quiero Ser Libre. Esa canción habla de eso, de que a veces el hombre se puede acostumbrar a cualquier situación. O sea, yo me acostumbré o me estaba acostumbrando más bien al sistema de la cárcel a estar encerrado porque te acostumbras, o sea, bueno, te acostumbras al sistema, o sea, Estando ahí adentro, te abstienes de muchas cosas, ¿no? Este, Pero pues, ahí se mueve todo, la droga, muchas cosas. Pero lo que me di cuenta es que pues, te las cotorreas, ¿no? O sea, estás, te diviertes, juegas fútbol, juegas básquet, te drogas, este, te diviertes. Pero a una cosa no te acostumbras y es estar encerrado. Y eso, ese encierro te, te mata. O sea, a mí me dan ganas de colgarme, hermano, de la desesperación, de estar encerrado, de pensar... ¿Cuántos años voy a estar aquí? Y eso, y eso me ha, ha llevado a mí. Dios me ha abierto las puertas. ahí a, a diferencia, de hecho, he ido allá a Montoya, a titular este, de menores, y a Qatar adentro. Este, estuvimos este, en Nuevo Laredo, este, en Tlaxcala, en Guerrero, en, en Acapulco. Hacían varios recursos, pero aquí en la Ciudad de México, Dios me ha abierto las puertas, los recursos de aquí. Y me he dado cuenta de que una palabra de aliento puede evitar que una persona se suicide, hermano. Este, claro. Esa desesperación hace que uno quiera colgarse, ¿no? Pero a veces llevar música, la música te, 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 ahora sí que te transporta, te despeja en ese momento, pero el mensaje de la palabra de vida hace que tú encuentres esperanza, ¿no? Que, que empieces a tener fe y que, que pueda darte hasta la libertad física, ¿no? Porque mucha gente, aunque esté ahí adentro, son libres espiritualmente.
0: Claro, sí, fíjate, eh, sí, tuvimos, sí. A, tuvimos al pastor Ebed Melek, que le mandamos un fuerte abrazo, un saludo hasta Aguascalientes. No Saludos ¿sí? a Ebed Melec, lo, lo tuvimos aquí en el podcast, fíjate, fue algo muy emocionante para mí porque pues yo lo escuchaba de, de más niño. Sí. Y él, él nos platicaba precisamente de cómo fue cuando él conoce al Señor y nos decía esto que tú estás diciendo. Eh, él estando en prisión va a un grupo de hermanos y empiezan a hablarle de, de Cristo y, y precisamente dice, sabes que yo era muy orgulloso, pero cuando la palabra de Dios nunca llega vacía y, y, y me quebranta. Y, y, y él mismo me decía, yo tenía una Biblia, me gané una Biblia grandota, pero no la sabía usar. Y cuando me empezaron a enseñar a usar la Biblia, me di cuenta que estaba mal. Entonces, eh, eh, comparto mucho lo, lo que tú dices de una palabra de aliento. No precisamente tiene la persona que estar en prisión para que la palabra... Claro. Y a su corazón, pero en esa situación en donde, como bien comentas, pues uno nunca se va a acostumbrar a estar encerrado, o sea, uno anhela estar fuera, estar con la familia, o con los amigos, etcétera, no, depende lo, lo que a uno le guste, pero el, el encierro juega mucho con tu mente también, o sea, juega mucho con eh, tus pensamientos, tienes otro tipo de luchas internas mucho más eh, fuertes por lo mismo que, que estás ahí, digo, si uno... Este, que, que de repente no salía por la pandemia, o sea, y estando en casa, o sea, se, se, se estresaba, se ponía a veces de mal humor, cuanto más alguien que de plano está encerrado todo el tiempo y, y que sabe que va a estar ahí un buen rato. Si, si, no, te, si no te molesta eh, la pregunta, me, nos interesaría saber, este, ¿qué te lleva a caer en, en prisión? ¿Qué, qué fue lo que, lo que pasó? Digo, si no hay problema,
1: no, claro, no, no, no hay ningún problema. Este, bueno, yo llevé una vida dura. Este, de hecho, nos grabaron igual la historia en ese programa que se llama Vida Dura, ahorita mencionándolo. Por ahí está en mi canal de, de YouTube. Este, hicieron actores y todo esto. Pero bueno, este, mis padres se separan. Este, mi madre, pues yo crecí en la, en la Ciudad de México, o sea, estuve un, unos años en, en el estado de Guerrero, que yo realmente originalmente nací allá porque mi mamá es de allá. Y este, pero, eh, Ahora sí que crecí pues, en las calles de Ciudad Lago, en Zahualcóyotl. Y ahí este, pues, mi madre pues, caía a la cárcel, ¿no? al reclusorio, por lesiones, porque ella siempre era muy peleonera. Y nosotros desde niños pues a, a limpiar parabrisas para comer. Yo soy el mayor de, de mis hermanos. Y siempre buscando la manera de, de sobrevivir ¿no? en la ciudad. Agarramos los vicios. Finalmente me empecé a juntar con la pandilla, ¿no? que en ese tiempo este, primero me junté en una pandilla, después en otra, y esa me llevó ya... Pues a dedicarme al robo en ese tiempo, que era en el año 96.
0: Okay. Y ahí,
1: de hecho, empecé a, con la adicción de la piedra, ¿no? Que este, en ese tiempo no era muy vendida, pero empezaba a cocinar y todo eso y a, a, a meterme a ser un adicto. Y sí, pues, por andar en, haciendo eso, robo, robo con asociación delictuosa y robo con violencia, lo que me llevó al Reclusorio Sur. Y ahí, estando ahí, este, pues sí, pues me fue mal, no fue, ahora sí que no, no fue muy bien, ¿no? Mucha gente llega al reclusorio y pues les va bien, eh, tienen un conocido, los tratan bien, también hay reclusorios, por ejemplo el sistema de la Ciudad de México es muy feo hermano, okay. muy feo, de verdad acá el sistema es muy duro, este, la comida, la fagina, este, lo que te rentean, este, está muy tremendo el sistema, hay que pagar 17 pesos hoy en día, eh, diarios a los custodios o 17 golpes antes de que le pongan el candado a tu celda, aquí le llaman el apando ¿no? Okay. Este, entonces, este, si no los tienes, pues del diario recibes golpes de los custodios, más aparte de, de, de la gente que te encuentras ahí, ¿no? De los que te quieren rentear, porque no te piquen, porque, porque pues, les hagas la, lo que ellos quieren. Este, entonces, sí está muy, sí, el sistema es muy duro, y te digo, ese sistema, cuando yo estuve aquí, dije, el Señor, bueno, yo en ese tiempo no, no creía en Dios, pero yo en, dentro de mí, o sea, decía, nunca más vuelvo aquí, nunca nunca volveré a esta a este lugar y desde ahí dije nunca, nunca voy a regresar a estar en esta situación y sí, ¿qué crees que salí por la derecha, ¿no? Por la derecha me fui a Estados Unidos, este seguía con con la vida que llevaba con los cholos, me empecé a juntar allá en Oakland, Oxnard, Santa Bárbara, este carpintería California y empecé después a pasar gente para para allá, este nos dedicamos a eso. Pero finalmente, pues fue cuando, en el tiempo que conocí a mi esposa, y entonces ahí es donde ya, y como que empezamos a tranquilizarnos un poco. Agarré lo de la música que te comentaba, y de ahí, este hasta la fecha, seguimos, así que en el camino de Dios. Pero sí, el, el sistema es duro, y eso es lo que me llevó a, a ese reclusorio, hermano, y por eso es que ahora vamos a, y trabajamos ahí.
0: Ok, bueno, muchas gracias por compartirlo con nosotros, y fíjate, comentabas lo, lo del reclusorio y, y cerraste el comentario con algo muy importante. En ese tiempo conocí a mi esposa, dijiste, o acabas de decir, ¿cuán importante ha sido tu esposa en, en tu vida, verdad? Porque eh, te calmas un poco de la vida que llevabas cuando la conoces y ella es quien te acerca a la iglesia, este, o, o que es un instrumento que Dios usa para que tú llegues a la iglesia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue...? Ese proceso, porque me imagino que también fue un proceso de cambiar el estilo del matrimonio que llevaban ahora ya, ya en, en la iglesia. ¿Tú sentiste ese realmente ese cambio que cambiaste como esposo de antes y después de, de Cristo? Sí, mira,
1: eh, en el matrimonio, pues claro, totalmente nuestra vida de matrimonio, nuestra familia, nuestro hijo, este que en ese tiempo teníamos. Mira, este... Hace cuenta que mi esposa era policía, okay. era, de, era de la policía auxiliar y yo era como que un delincuente, un malandrín ahí, cuando yo la conozco, yo voy a visitarla, de hecho, a la casa donde ahorita vivo, este, voy a visitar a mi prima, recién regresado de Estados Unidos, yo me dedicaba a pasar gente, regresé y me, me dedicaba a pasar gente para allá, pasábamos gente, mi mamá, yo, hermanos, entonces, este, pues ya sabes, estaba de aquí para allá, cruzaba por Ciudad Juárez, El Paso, Texas y así, entonces se me ocurre, me encontré un amigo y, y me dice, vamos a ver a tu prima, vive en tal colonia, pues vamos, y yo traía el carro pues vamos, y exactamente cuando llego, pues sale, ya estaba en la puerta exactamente, y dije, bueno, pues me llamó la atención, pero nada más, pero yo andaba como que ya estaba harto de la vida que llevaba, o sea como que yo ya estaba vacío hermano, de hecho, yo estaba muy así, no buscaba a nadie o sea, ya nada me llenaba nada, nada, ni las mujeres, ni la droga, ni el alcohol, no sentía paz, no tenía, o sea tenía dinero ganaba bien este yo cobraba tres mil dólares por cada persona que pasaba para Cali, para allá para Estados Unidos hasta agosto hasta se fuera en ese tiempo te hablo en el año o el año 2000, ¿no? o
0: sea, digo que tres mil dólares siempre ha sido una feria no desde el 2000 sí, en el... ese tiempo
1: <risa> pero sí este te digo o sea ni siquiera el dinero o sea todo estaba como que ya así como que pues no o sea no tenía sentido la vida entonces, cuando viene ella, pues la verdad como que sí alumbró, o sea, como que algo así me hizo como que, como que sí, la verdad, Dios sabe cómo tocar al hombre, ¿no? Dios sabe por dónde llevarlo, y este, y sí, la verdad, sí como que viene un rayo de luz, ¿no? Que ella siempre buscó de Dios y, y buscaba de la manera como podía, ¿no? Me llevaba a la iglesia católica y así, como sea, buscaba hasta que finalmente ella encuentra a Cristo y ella pues insistía, insistía. Lo que a mí me, me atrajo mucho es que ella iba a la iglesia y yo me quedaba tomando cerveza en mi casa y este cuando ella regresaba, yo estaba bien enojado, hermano. Pues, yo Ella regresaba con, así con cosas como paz, como gozo y yo me quedaba y decía, ¿por qué ella viene así? ¿Por qué viene me dijo así? ¿Por qué están así? O sea, yo me quedé, yo hice lo que quise y, y no lo tengo y ellos sí lo tienen y eso me atraía mucho pero yo me permanecía en silencio, o sea, como que decía, ¿por qué? O sea, algo tienen, eso, eso, eso es, me atraía mucho. Y sí, te digo, esa vez yo acepté ir, hicieron el llamado, y de ahí empecé a congregarme, y pues no fue tan fácil dejar la, el vocabulario que uno tenía, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios me ayudó mucho, de hecho, a dejar el vicio, a dejar ese, el alcohol, y todo eso, y finalmente cambió nuestro matrimonio. Este, yo era bien celoso, ella era bien celosa. Yo trabajaba en Televisa adelante en ese tiempo, Ahí trabajaba con las artistas, ¿no? De hecho, en mi página de Facebook, ahí tengo fotos en Televisa, ¿no? Que claro, hay fotos que no, no subí, que rompí, pero hay cosas ahí que están como testimonio. Entonces yo, pues, ahí en el, los camerinos con la gente, con la gente famosa, y pues había mucha vanidad, mucho celo que yo tenía hacia mi esposa ella también. Pero cuando viene Jesús, la verdad, nuestra vida cambió totalmente nuestro matrimonio, hermano, y hasta la fecha lo sigue cambiando. Ahora sí que es muy raro que lleguemos a, a, a enojarnos, es muy raro, o sea, Dios es de verdad, o sea, cambia todo, hermano, cambia todo, o sea, la atmósfera en la casa, el matrimonio, o sea, la confianza, todo, la verdad, lo, lo mejora.
0: Claro, digo, te preguntaba precisamente por eso, porque muchas veces eh, cuando, cuando, el matrimonio, cuando un matrimonio nuevo viene a, a la iglesia, viene a Cristo... Eh, hay, hay cosas que, que luego es difícil dejar, ¿no? Como tú bien dices, pues uno como hombre, su naturaleza es, es cuidar lo suyo, ¿no? Entonces, a veces en exceso, y, y, pero cuando después nos damos cuenta que Dios nos cuida a nosotros y que si nos cuida a nosotros, obviamente va a cuidar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, como que esa naturaleza del hombre descansa un poco y, y, y le dejas todo a Dios y es como que, ok, ya no me voy a preocupar yo voy a dejar que Dios haga, haga su parte, ¿no? Fíjate, este, primero, muchas gracias por lo que nos has estado platicando. Y eh, pasa todo esto, llegas a la iglesia, empiezas este proyecto musical, empiezas a visitar anexos, empiezas a visitar eh, eh, las, las cárceles, ¿no? Los, los centros de readaptación. ¿Cómo fue, o, tú, cómo viste... Que, que tu círculo, tus amigos, tus vecinos, toda la gente que te vio como eras antes y que ahora te ves salir de tu casa con una Biblia, y ¿cómo, ¿cómo viste ese cambio? ¿Te tocó perder algún amigo? ¿Tuviste a, bueno, aparte de los que ya nos platicaste este, de, de la fiesta que estabas haciendo, pero te tocó perder así amistades que de plano te dijeron, o sea, es que brother, ya mejor tú por tu, por tu lado y nosotros en nuestro cotorreo.
1: Pues sí me tocó, hermano, este, ahora sí que, de hecho, en primer lugar, pues, este, pues, eh, parte de la familia, mi madre, por ejemplo, en ese tiempo, pues, no estaba de acuerdo, o sea, como que no me creía, como me decía, tú eres un hipócrita, hija sí porque yo era, pues, bien tremendo, y de pronto vengo a Cristo, y yo, pues, tratando de cambiar, este, amigos, sí, hermano, o sea, no hubo tal, amigos como que me dijeran, no, pues, ya eres cristiano, no, o sea, la gente se empezó a alejar, a alejar, a alejar, a alejar, y este, entonces así uno pues se da cuenta, o sea, de hecho el mismo grupo de Artefacto que tenía, pues yo quería predicarles, y pues no, no, me, o sea, se deshizo el grupo, este, mucha gente sí me preguntaba, o sea, ¿pero por qué?, ¿pero por qué?, entonces este, llegó un, un amigo una vez que yo, haz, haz de cuenta que yo trabajaba con, trabajé en muchas cosas, ¿no?, este pero eh, él era como que mi jefe, y, y nosotros íbamos así a Veracruz, así a, a trabajamos fuera y cada que llegamos a un lugar, yo movía como que yo alborotaba a todos, a todos, para la droga, para el alcohol, para todo. Entonces, este, en cierto momento hasta me llegaron a decir, tú eres el diablo, ¿no? Porque tú le das ideas a él y él hace todo y como él traía el dinero y todo. Pero ese amigo, cuando yo me volví a Cristo, hermano, una vez llegué al barrio y, y fui a una fiesta de, de la casa de mi mamá y me lo encontré y él andaba tomando. Y me dice, ¿Qué, ¿Qué, ¿qué? ¿Cómo estás? Y tómale acá y empieza a sacar la... Ahora sí que el, el tequila. Y dice, tómale acá. Y pues yo como era el que yo le daba cuerda y yo ya estaba en Cristo. Entonces digo, no, hermano, yo ya no tomo. ¿Cómo que no tomo así? Yo ya no tomo. No, ya soy cristiano y yo conozco a Cristo y Dios me ha cambiado. No, no me digas. A ver, dime, dime. A ver, ¿cómo, cómo está eso de Cristo? Entonces me empezó a preguntar y pues yo le empecé a decir. O sea, tratando de evangelizarlo y que dice, no, no ahora me... Ahora me vas a decir, ahora me vas a convencer a Ferrado y que dice, le dice a su hermano, me dice, me, le dice a su hermano, saca la pistola, tráete la 9 milímetros, vamos a ver quién se va al cielo y al infierno, ahorita nos vamos a dar un balazo. Así. No, decía, ¿Cómo es posible que? O sea, yo a él influenciaba así, hacer las cosas malas y ahora trataba yo de influenciarlo a lo bueno y realmente él se puso agresivo y... Y fui, fue a traer la pistola corta, el cartucho, y ahorita nos vamos a ver quién nos va al cielo y al infierno, ahorita vamos a ver si es cierto, a ver si Dios te hace un paro, así. Y yo en ese momento, pues, me puse a orar dentro de mí, porque veía a mi hijo jugando, mi, ser, mi, oh, mi, ser, claro. mi sobrino, y decía, señor, si yo aquí quedo, pues, o sea, porque me estaba retando realmente, o sea, me estaba retando a que yo agarrara la pistola y me, me, me o sea, nos diéramos un balazo, ¿no?, a ver quién se si va al cielo y al infierno. Y me puse a orar, y qué crees que en ese momento que me puse a orar, dije, Señor, pues sea usted, ¿no? Porque se puso muy agresivo, que él, yo le influenciaba, yo lo. Ahora sí que yo le decía, haz esto y lo otro, y él lo hacía, ¿eh? Y de pronto pasó eso, y dice, No, ¿cómo es posible que tú ya te lavaron el cerebro? Así me decía. Y qué crees, hermano, que en ese momento que me puse a orar, dentro de mí, que él agarra la pistola, que se la mete, que se va, y dice, vámonos, que se va. Dije,
0: Señor, gracias. Ay, <risa> aleluya, no, Entonces, me hace... Me imagino que hasta respiraste, no sé como que, uh, No, señor. sí descansé, y dije, señor, este,
1: pues qué haces, ¿no? O sea, yo estaba cayendo la tentación porque yo en ese momento hubiera hecho, a ver, dame la pistola ¿vas a ver que sí y me la pongo en la cabeza, o sea, yo estaba siendo tentado a es, a eso, ¿no? A que él agarrara la pistola y me disparara, o sea, no, no, a que yo agarrara la pistola y me la pusiera en la cabeza, porque yo antes sí traía la pistola y les disparaba así en los pies, estaban haciendo esquina y llegaba y pam, pam, o arriba, ¿no? Y eh, así me en, eh, disparaba al, así al aire y así era, o sea, era como que muy presumido, así como que, pero ve eh, o sea, las cosas que Dios nos hace pasar y, y todo es por un propósito.
0: Claro, y digo que todo lo que, todo lo que has pasado, la, tanto las cosas buenas como las cosas malas, te han hecho madurar y llegar a ser la persona que eres ahorita, digo, con toda esa experiencia y aparte ahora el conocimiento de la palabra de Dios es como que se conjunta todo y me imagino que ahora ya no andas haciendo ese tipo de juegos, que ahora ya eh, eres mucho más sensato en tus decisiones, al momento de elegir las cosas. Y, y, y ese, ese es un valor que, que no tiene precio, o sea, es esa experiencia y el, y el conocer a Dios, porque por lo que nos has platicado hasta ahorita, eh, has conocido muchas veces, has visto muchas veces el poder de Dios contigo, en, en tu vida, en, en, tu, en tu caminar, en tu ministerio, y, y creo que eso es algo increíble. Si sí, sentir cuando Dios te toca en una predicación es increíble, verlo y palpar esa misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, me imagino que también. Platicabas hace un momento eh, que tienes algunos discos. ¿Cuántos discos tienes ya, cristianos?
1: Bueno, pues, este, la verdad no los he contado, hermano, pero sí son son, sí son varios. De hecho, tengo una, eh, hay un blog spot donde está toda la discografía, desde secular hasta cristiano hasta el último que sacamos, que fue un EP que se llama Guerrero, y okay. ya de ahí, de ahí sacamos otro, que este, un, un disco que es un recopilatorio, se llama, que viene ya así temas nuevos con, con temas uh, de, desde, casi desde Roca Fuerte, de que somos Roca Fuerte, pero sí son varios, hermanos, desde el año 2007 sacamos el primer disco, y después en el año 2008 fue el primer disco de Roca Fuerte, porque ahí se llamaba Factor Divino el Grupo. Okay. Ahora con Roca Fuerte, pues ya yo soy eh, ya como solista, entonces, eh, hasta la fecha, sí, ahorita estamos preparando un disco nuevo que eh, se llama King, el disco, este, Rey, entonces ese disco es en conjunto con un hermano que se llama Dago Rap, este, okay. estamos haciendo un disco, ahorita grabamos este, un tema con Marto que ya lo estrenamos, este, está muy bueno por ahí lo que pueden escuchar en Spotify, eh, es de bendición, la verdad, este, ahí van a escuchar el, el rap así como, lo hacemos como Fuerte y viene Marto y viene Dago Rap, es, es muy bueno, la verdad, el tema, Vi Hablame. que estuviste
0: subiendo una publicidad, estuviste subiendo así como fotos en tu en tu Facebook, este, o en el Facebook de Marto, creo los vi también, fotos de cuando estaban grabando el video y se ve se ve que va a estar, o sea, que está bueno, no he escuchado la canción, pero este, banda, si ustedes tan igual que yo no la han escuchado, va, vamos a YouTube a, a ponerla. ¿Cómo la podemos encontrar en YouTube? Se llama eh, está en YouTube Music y
1: apenas eh, el video apenas eh, lo estamos eh, trabajando pero este, va, va a salir realmente el lanzamiento de ese proyecto es con ese video, pero ya lo subimos a las plataformas digitales, está en YouTube Music, está en Spotify, en Deezer, en Tidal, en todas las plataformas se llama Microondas y es Marto, Roca Fuerte y Dago Rap, así es como lo encuentran. O si van al perfil, bueno, de Marto, eh, está ahí también en su, en su perfil de Spotify. Okay. Ese es el, el, el primer tema que sacamos de este disco que es nuevo, es grabado igual con él. Él hizo el beat. Y también vienen colaboraciones con Creyente.7, viene con Señor F también ahí. Este vienen, este, ahora sí que ya están contempladas varias personas este, que, que andan también sonando mucho. Pero sí es un proyecto que estoy haciendo con Dago Rabi, y es como te decía, está más digerible. Hicimos por ahí un corrido tumbado también. Ok. Que quedó muy, muy bien, ese quedó muy bien. También es el próximo que vamos a estrenar, ya lo quedemos. Este. Pero sí, ya sabes que ahora ya se requiere estrenar con video. Entonces claro. estamos un poquito más lentos en esa parte porque estamos grabando apenas, estamos ideando las cosas. Pero ya a partir de enero sacamos este proyecto y la verdad está muy digerible y muy bueno. Viene como que el rap, así como, como siempre lo hago de rap así, eh, ponchado, ¿no? Así como hardcore, pero, pero también vienen coros cantados muy digeribles. Este, hicimos reggae rap, hicimos este, así varias cosas. Y tenemos una canción que, es, que es, es salsa rap que también está muy buena y ahí viene también en ese proyecto y va a ser de bendición yo creo que
0: okay. les va a gustar mucho entonces viene mucha variedad en este próximo proyecto, viene mucha variedad musical, eh, muchas mezclas por lo que nos estás platicando sí derriba. y a, aparte eh, platícanos un poquito cómo es tu proceso para escribir una canción eh, tú piensas el tema o, o solamente escribes Vas, escuchas una base, si te gusta te pones a escribir sobre la base o, o tienes una temática
1: Realmente como que va saliendo, así como sale hermano, este, normalmente pues ya escribimos eh, hay, eh, Hubo un tiempo que sacamos un disco en el 2008 que se llamó Revelación que fue muy crudo y muy apocalíptico no este, En ese tiempo pues sí. andábamos andamos estudiando mucho eso pero ahora en este tiempo que estamos ahorita, pues ya es como que más la lucha, ¿no? Espiritual, las batallas, dar ánimo a las personas, este, que sí se puede con Cristo. Entonces tenemos de todo, o sea, tenemos variedad, este. De hecho, vamos a un evento, pues ya sabemos dónde cantar unas canciones más pesadas y otras okay. más digeribles, pero ahorita en este, en este proyecto sí vienen cosas muy digeribles, como te decía. Y cuando yo escribo, pues es así como que, pues lo que estoy viviendo en ese momento, en ese momento, así como que hoy, este... Eh, hay una canción que se llama Hoy, de hecho, que apenas también hace como menos de un año saqué en Spotify, que habla la batalla que tenía en ese momento y habla de cuando pues ya no quiere seguir, porque todos tenemos como que una lucha, ¿no? este A veces uno también es, como dicen, es válido no que un cristiano también este, pues tenga sus luchas y sus batallas, ¿no? Porque claro. realmente estamos en esta carne y, y en ese tiempo pues así pasó, de que ya no es muy buena. De hecho, es mi, de, de, de una canción muy especial para mí que se llama Hoy habla de eso, de que en ese momento yo ya no quería seguir, pero le decía al Señor, pues no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Ayúdame. Claro. Porque pues también uno se lleva decepciones y todo, ¿no? O sea, es una lucha, este, conmigo mismo. Yo creo que la, la batalla está en la mente, ¿no? Del ser humano. A veces uno dice, allá en el mundo está la batalla. No, aquí está, aquí adentro está la batalla, claro. aquí las voces suenan, ¿no? El diablo te habla y Dios también.
0: Y uno claro. elige
1: a quién hacerle caso.
0: Fíjate que... Pero hace... sí, o sea,
1: la verdad es... la, la...
0: Uh -huh. Adelante, adelante, te escucho
1: No, digo, pero bueno Hay que hacerle caso a la voz de Dios Porque realmente con él sí tenemos esperanza
0: Fíjate, dos comentarios rápidos Disculpa la interrupción eh, El primero, lo que acabas de decir lo escuché Yo hace poquito una canción de Ariel Kelly Que dice que en tu cabeza Hay dos voces, la de Dios y la del enemigo Bueno, hay tres voces La de Dios y la del enemigo que son las que te dicen Qué hacer Y la tuya, o sea Hablando contigo mismo que te dice a cuál le vas a hacer caso, no cuál vas a obedecer. Entonces comparto mucho lo que dices de que el cristiano también es válido que tenga sus luchas, porque precisamente cuando eres nuevo en la fe, te das cuenta de que a lo mejor tienes más luchas ahora que eres cristiano, a cuando no ibas a la iglesia, cuando no estabas en Cristo. ¿Por qué? Porque pues ya no embonas en el mundo, ¿no? O sea, ya, ya, no, ya no vas conforme a lo que ellos quieren, y precisamente por eso empiezas a tener este tipo de, de, de problemas, este tipo de, de luchas y de inconvenientes. Y, y lo, la otra cosa que te, quería, que te quería comentar era cómo es eh, tu vida, como, digo, ya, ya casi estamos por terminar, pero me interesa mucho conocer eh, este, esta respuesta. ¿Cómo es tu vida como papá, este, como papá rapper, porque tienes eh, tres hijos, me imagino uno ya ha de tener más de 10 años, eh, por lo que estabas platicando hace un momento, ¿cómo es tu, tu vida? ¿Cómo te ven tus hijos como, o sea, te ven como un papá rapero, o te ven solamente como papá, o te dicen papá, o te dicen este, roca, no. o ¿cómo, cómo te dicen? No, pues papá me dicen, de hecho,
1: este, a mis hijos desde que están chiquitos los quería introducir al género del hip hop, pero, y los traía ahí rapeando, pero no, no les gustó. <risa> ellos no son raperos, o sea, sí llegan a escuchar, pero así como que no, o sea, es otro tipo de género, ¿no? Pero sí, papá, o sea, es algo normal. O sea, ellos ya saben que tengo, voy a los eventos, me graban, este, los videos, este, me ayudan en eso, cosas así. Este cuando llega, por ejemplo, lo de los, los premios, ahí me apoyan, van, o sea, no faltan mis hijos, este, siempre están listos para ir a apoyarme, este, mi familia entonces mi esposa siempre me ha apoyado en esto de la música y más, que es para el Señor ¿sí? me apoyaba en el secular, cuanto más para Dios, ¿no? entonces claro. este, la verdad sí ha sido de bendición mi familia pues sí, me, es un gran apoyo este, ellos también, pues tú sabes esto de la música es tiempo, ¿no? entonces ellos sí. pues sí han ahora sí que les he quitado el tiempo este, que, dedicado a ello para, para hacerlo de la música y pues sí ha funcionado hermano porque pues mucha gente se ha acercado, de hecho la iglesia que tenemos es gente que nos escuchó este, en un evento, que conocimos a través de la música y ahora se congrega ¿no? este, con nosotros. Entonces,
0: sí, sí, fíjate, para allá iba mi siguiente comentario, porque vi, bueno, vi dos cosas, que ganaste un premio, no sé qué premio, pero vi una foto tuya este, recibiendo un reconocimiento, eh, no sé, no sé de, qué, de qué sea, la vi en tu Facebook. Y la, la otra pregunta era, este, ¿cómo nace este, esta iglesia? Este, que, porque la, la dirigen tú y tu esposa, ¿no?
1: Sí, este, es una iglesia que también desde el año 2008 se abrió. Este, y ya después yo empecé a predicar como en el 2010, 2010 más o menos por ahí. Este, aquí se abrió en, en nuestro hogar, en nuestra casa. Tenemos la iglesia que se llama Iglesia La Roca Fuerte. De hecho, así le pusieron los hermanos porque Roca Fuerte es una revelación fuerte. pues Es, es lo que significa. Roca es revelación y la roca es Cristo. Este, entonces por eso tomamos también ese nombre de roca fuerte. De hecho hice una canción que dice que se llama Yo no soy la roca fuerte. Hablo, de,
0: okay. nada
1: más usamos su nombre de, del señor, su su título, ¿no? Pero sí, este, aquí la dirigimos, ya tenemos eh, realmente pues también ya tenemos tiempo gracias a Dios y es gente que, que hemos conocido por por la música o, o se se han acercado y se les ha compartido. Entonces Dios ha sido bueno en esa parte también porque estamos ocupados con la iglesia y con y pues mis hijos están ahí, y todo, o sea, ha sido de bendición para nuestras vidas, y hasta la fecha seguimos adelante, porque eso, pues para nuestras familias, es, es principalmente, nos ha ayudado mucho, y mucha gente, y muchas familias que vienen.
0: Claro, y digo que fue un giro de 180, un cambio de dirección total, porque si, si lo vemos desde esa manera, es venir de lo secular, cantar para Cristo, y ahora dir, dirigir una iglesia, me imagino que antes de, de que conocieras a, a Dios, jamás te pasó por la cabeza que en, a lo mejor en ocho años ibas a estar dirigiendo una iglesia, o a lo mejor a, a la edad que tienes ahora ibas a estar cantando rap cristiano y este, ibas a estar dirigiendo una iglesia y toda tu familia iba a estar involucrada, ¿no? Digo, porque fue un cambio muy, muy, este, muy importante en tu vida, ¿no? Y no nada más en tu vida, sino en la vida de tu familia en general. Este, y, eh, bueno, antes de terminar, eh, antes de terminar, primero agradecerte que te hayas dado el tiempo, brother, porque sé que, que, pues, hay agenda, a veces hay mucha, a veces hay poca, este, y, pues, agradecerte, la verdad, que te hayas dado el tiempo, es, desde, desde el comentario por ahí que, que hicimos, eh, que hizo este suacro de que, a ver si sí, participabas conmigo en el podcast, en, en el show de ocio, este, agradecerte la, la apertura que has tenido para, para la colaboración Este, Muchísimas gracias Y en el podcast tenemos Dos secciones dos Este, La primera se llama ¿A quién y por qué? Y este es un hipotético caso En el que pues vamos hacia, a llegar al cielo no? Llegamos al cielo y tocamos la puerta Una puerta muy grande Me, me han platicado ¿eh? Está muy grande la puerta ahí en el cielo Y abre abre el Señor y se asoma, ¿sí? ¿Qué pasó? No, pues, este soy Julio César, no, no, no te ubico, soy, soy Rocaforte. ah, ya, ya, a ver, déjame checo a ver si estás en la lista, no, pues si estás, pásale el gozo de tu Señor, pero antes de que pases, tienes esta oportunidad de hablar con un personaje histórico o con un personaje bíblico, con algún familiar, con alguna persona con la que tú quieras, este, hablar antes de entrar al cielo, nos gustaría saber a quién escogerías y por qué.
1: Bueno, pues nunca lo había pensado, pero ¿eh? ¿cómo me haces pensar? Este. Un, un personaje bíblico o un familiar, dices.
0: Sí, el que tú, la persona que tú quieras.
1: Pues yo creo que estaría bueno los dos. <risa> un personaje bíblico, me gustaría hablar con Pablo, ¿no? Con okay. Pablo Y sí, este, porque él ha eh, aprendido mucho de, de lo que él escribió en las epístolas y todo. Y, y pues sí, me, me gustaría hablar con él. Pero así un familiar mi papá. Mi papá tiene este, más de un año que falleció. Y pues ahora sí que muchas cosas este, quise preguntarle y le pregunté. En vida, después de que te digo que ellos se separaron, yo busqué a mi papá cuando yo tenía ya 16 años por ahí y después Dios me permitió vivir con, eh, trabajar con él ocho años en el cual nos conocimos, nos tratamos mucho, yo lo perdoné, lo bauticé a mi papá, entonces este, le compartí del Señor y pues sí, siempre le quise le pregunté cosas y me evadía, y me gustaría preguntarle <risa> cosas, pero sí, okay. mi papá
0: sí eh, fue
1: con esta primera pandemia de COVID
0: fíjate que que eh, no quiero llorar en cámara pero me da sentimiento porque escucharte decir, yo le compartí a mi papá y no nada más le compartí, yo bauticé a mi papá, o sea, es wow, o sea, porque me imagino que esa etapa de tu vida de la separación de tus papás fue una etapa muy, muy difícil para ti. Y el hecho de perdonar también es, es algo complicado, o sea, tienes que ser muy valiente para poder perdonar, porque perdonar conlleva olvidar lo que pasó y tienes que ser muy valiente, y fíjate, es, es, honestamente, sentí, sentí algo en, en el corazón cuando me dijiste, bauticía a mi papá, fue, wow o sea, no tengo una palabra para describir lo que, lo que pude sentir, pero me imagino todas las preguntas que puedes tener para tu papá, y es como que digo, bueno, no se va a salvar, hermano, lo siento, pero <risa> lo van a cuestionar ahí arriba, ahí arriba también, <risa> Y nuestra última sección, hermano, es este. el invitado te recomienda y queremos que nos recomiendes dos cosas, pueden ser dos libros, pueden ser dos canciones, dos películas, eh, las películas pueden ser seculares, o sea, puede ser recomendación secular, un libro secular o un libro cristiano, una película, eh, un versículo de la Biblia, pero la recomendación o la idea de la recomendación es que tú me digas, ¿sabes qué, Jadiel? Este, yo leo, escucho, veo esto y me deja esta enseñanza, por eso la recomiendo.
1: Bueno, este, películas.
0: Eh, o sea, puede ser pues cualquiera, cualquiera de, sí, los, claro. de los que te dije.
1: Bueno, un libro. Libro, la verdad, yo te recomiendo. Ja ¿Jadiel? Jadiel. <ríe> Jadiel, perdón. Sí,
0: Jadiel. no hay problema.
1: <ríe> un libro que, que es de bendición para mí, para mi vida, ha sido, este que yo he leído y que he aprendido mucho de, de la palabra de Dios, que realmente es casi puro versículo pero ese libro se llama la, la Exposición de las Siete Edades de la Iglesia, eso te lo recomiendo, porque ahí viene toda la historia de la Iglesia este, desde el inicio, ¿no? después de Cristo para acá, hasta la fecha en la que estamos viendo ese es un libro que te recomendaría mucho. Y pues el otro ¿Puedes libro, repetir el nombre, por favor? La Exposición de las Siete Edades de la Iglesia, así se llama. Ese te lo recomiendo muchísimo, está muy bueno, y, este, y ahí vas a aprender muchas cosas que a mí me han ayudado mucho a entender todo esto de de, de pues lo que el crecimiento espiritual, ¿no? Este, en, en la iglesia, cómo ha ido el diablo queriendo destruirla hasta la fecha, pero pues no ha podido ni lo podrá hacer, ¿no? Amen. Y otra, este, realmente, pues sí, este, leer mucho la Biblia, eso es muy hermoso, escudriñarla, ¿no? Yo creo que eso eh, es bien hermoso para mí, a mí me ayuda mucho eh, en mi familia, en mi vida. Es como diferente, hermano, este, tú sabes, este, leer la Biblia, yo creo que todos los que somos cristianos, cuando la leemos es algo como una conexión, ¿no? Y yo creo que eso se lo recomendaría a cualquier persona que escuche esto, porque hay cristianos, o sea, hay mucha gente cristiana, pero hay gente cristiana que no lee la Biblia. Claro. nada, la verdad, o sea, la verdad es nada más como que lo que me predican, ¿no? El domingo y ya. Entonces, este, sí, les recomiendo leer la Biblia porque... Jesús dijo no escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna no y entonces también este es escudriñarla o sea, es eso escudriñarla escu... la Biblia está encerrada bajo misterio y entonces hay cosas que están ocultas ahí hay cosas que están ocultas pero también el Señor dijo así eh, que estas cosas están escondidas de los sabios y entendidos pero las ha revelado a los niños dice en un versículo a los que quieren aprender entonces, escudiñe en la Biblia. Yo, la verdad, este, eso me ayuda mucho y me gusta mucho. Me gusta mucho porque me llena. Realmente, cuando Cristo vino a mi vida, es lo que llenó. Eso llenó mi corazón. Más allá de un sentir, más allá de sentir al Espíritu Santo y, y quebrantar y llorar, eso es, es muy hermoso. Pero principalmente, cuando la palabra entra al ser humano, eso es lo que cambia. Porque dice la Biblia, no la fe viene por oír la palabra. Entonces. Es,
0: eso empieza a activar la fe y
1: Dios se lleva
0: la, fe en la fe. Entonces eso sucede en milagros, sucede en cosas. Eso. Claro que sí. Sí, digo, totalmente de acuerdo. Y también, eh, a recordar que si tú recién llegas al Evangelio y tu familia no es cristiana, no, no tengas miedo ni, ni tengas temor. Al contrario, tú síguete congregando, ora por ellos. Y, y digo, nuestro hermano Roca Fuerte, Julio César, como, como lo quieran ustedes este, buscar en Facebook. Él es el claro ejemplo, y lo tenemos aquí con nosotros, de que la fe de un familiar puede alcanzar a la familia entera. Este, sinceramente, este, pues saluda a tu familia de, de parte, de, parte de, de nosotros, de la producción del podcast. Y, este, y qué bueno que tu esposa jamás se rindió contigo. Eh, estas son mujeres luchonas, estas son mujeres valientes, que no, que no se dan por vencido con su familia. Y es muy digno de admirar, hermano. Este, estamos por terminar. Antes de terminar, este, tus redes sociales, por si la gente te quiere buscar. ¿Cómo te buscan en YouTube? ¿Pero esc si quieren escuchar tu música? Eh, bueno, así en YouTube o
1: en Facebook o en Spotify, en cualquiera de las plataformas, en Instagram, estamos como Roca Fuerte Rap. Pero se escribe, la manera que la escribí es diferente porque hay muchos grupos de alabanza, muchos Roca Fuerte o Iglesia Roca Fuerte. Entonces eh, se escribe así, r o c a, H, en vez de la C lleva una K y una H, entre la A lleva una K y una H entonces Roca Fuerte eh, rap así, así pueden escribir y así encuentran este, la música y los videos, igual este, en todas las plataformas digitales así es como estamos ahí síganos y ahí este, posteamos todo lo que hacemos la, la música, los eventos, dónde vamos a ir igual este, tenemos también la página de la iglesia que se llama Iglesia La Roca Fuerte CDMX así es como la pueden encontrar también ahí, esa es la transmisión de, de cada domingo que hacemos los servicios ahí pueden encontrar también este, cosas ya, este, enseñanza de la Biblia, y pues este, hablando ahorita que mencionaste lo de mi esposa, les voy a dar un tip para aquellas mujeres que quieran orar por sus maridos este, o alguien que quiera orar, eh, vea la oración y yo recuerdo muy bien que mi esposa me dijo cuando ella oraba por mí, me dijo así mira, yo la verdad yo no pedí que tú fueras a la iglesia. Dice, yo cuando oraba pedí, Señor, que Él te ame. Entonces, cuando yo, cuando ella eh, pidió esas cosas, yo empecé a, a sentir ese amor y esa atracción hacia Dios. Y eso me llevó a ir a, a congregarme y a todo eso. Entonces, eso yo creo que es una buena oración que pueden hacer.
0: Amén. Digo que es increíble. Eh, lo repito, no me voy a cansar de... de... De, como, como fan de, del, del género, como fan de, del Señor y de la gente apasionada como tú, que entrega su vida a servir a Cristo, no, no voy a cansar de agradecerle a la gente como, como los papás, como los abuelos, que no se cansan, en tu caso tu esposa, que no se cansan de orar por su familiar, que no se cansan de orar por sus hijos, que no se cansan de orar por sus esposos, por su familia. Creo que es una labor que se le da muy poca importancia a veces. Pero la oración, esta oración secreta por los familiares, porque mucha gente ora, bueno, eh, está la película de, de Cuarto de Guerra, no sé si has tenido la oportunidad de verla, sí, 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 y sí. es el ejemplo perfecto de cómo una persona ora por su familiar, por sus problemas, porque bien lo dice la palabra, ¿no? Cuando ores, ora en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, no, no hay que, que dejar de orar, por más difícil que se la situación, hermano, Muchísimas gracias por darte el tiempo. Este y cuando vengas a Monterrey, écheme un grito o, o igual te mando un, un inbox un mensaje por si andas por acá. A ver si nos vemos para armar algo. Este y pues aquí tienes tu casa. Sí. Eh, gracias, eres eres bienvenido cuando cuando gracias, quieras gracias. andar por este lado. Este, tienes tu casa aquí un, un humilde casa, pero al final de cuentas gracias, con el con el amor del señor es una mansión. Entonces, no, este, pues, bienvenido y gracias por participar. Eh, no sé Si te quieres despedir de la banda antes de, de, de pausar ya el video. Bueno, pues, muchas bendiciones y gracias por que escucharon esto, a los que van a escucharlo,
1: este, pues, no se rindan, hermanos, no se rindan. Si tú no conoces de Dios, pues, conócelo y vas a ver que Dios es bueno y que es mejor estar con Dios que sin Dios. Entonces, y aquellos que están en Dios, pues no se rindan, sigan adelante, porque el que se lleva el premio, es el que llega a la meta, entonces sigamos adelante, que todos estamos en un proceso, es un proceso, a veces hay tiempos difíciles, pero la verdad, sin Dios no estaríamos mejor, entonces sigamos caminando con el Señor, que Dios les bendiga, y pues gracias hermano por el espacio, Dios te bendiga mucho,
0: gracias. Dios bendiga
1: tu vida y tu programa, y pues una bendición
0: estar contigo. Muchas gracias. Y banda, ya saben que siempre recomendamos a alguien de los que han estado con nosotros. Váyanse al canal de YouTube de Fabi Reyes. Es una niña, una joven youtuber cristiana que da enseñanza de la Biblia, sube video muy seguido. Vayan a darle por ahí like y suscríbanse a su canal. Y la de rol, vayan a ver el show de ocio todos los sábados, entre 9 y 10 de la noche, con nuestros canales de Converso Rap. No se lo pierdan y muchas gracias por ver este capítulo, banda. Recuerden que no es bueno burlarse de nadie ni hacerlo menos por lo que estén pasando, porque tal vez el próximo podría ser tú. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.